0: tänka att den här mannen som är finklädd och sjunger om Jesus också förgriper sig sexuellt på sitt barn det tänker vi inte riktigt tänka tror jag Maria och varmt välkommen till Barnrättspodden. Eh, mitt namn är Skrivarsson och jag är ordförande i Brinn för barnen och håller här tillsammans
1: med dig. Precis. Eh, och jag heter Nicolina. Jag eh, är ett vuxet maskrosbarn som eh, men driver barnrättsfrågor på sociala medier och skriver i en blogg. Eh. Och det är ju något vi båda har erfarenhet av, eller vi tre har
0: erfarenhet av maskrosbarn. Mm. Precis. Eh, Maria, kan du berätta lite mer om dig och vem du är och vad du gör om lagarna? Ja, Jag är utbildad sociolog och har läst en magisterexamen i socialt arbete. Eh, och jag arbetar på socialtjänsten på ett mottag. Eh, enheten barn och unga, där man tar emot orsanmälningar men också ansökningar från föräldrar. Jag har jobbat i socialtjänsten i tio år ungefär. Mm. Eh, vi har ju båda följt dig på sociala medier och läst artiklar och så vidare. Och du har ju en, eh, en ganska tragisk barndom eh, som griper tag i en. Eh, kan du berätta lite om, eh, om den du har varit med om? Ja, jag eh, har varit utsatt för sexuella övergrepp av min egen pappa sedan jag fyllde 10 Tills jag fyllde 16. När jag eh, fick hjälp av socialtjänsten där och... Eh, jag har egentligen varit med om både våld och övergrepp i familjen och det började, det var stökigt när mamma och pappa levde tillsammans men de sexuella övergreppen började direkt när jag flyttade över till pappa. Mm. Jag hade ett syskon som skulle bo där. Vi fick välja egentligen, vi hade möjlighet att välja men vill ni bo hos och alla vi barn ville bo hos mamma men det var inte möjligt. Så ett syskon bodde hos pappa en stund men var ledsen. Och då vet jag att mamma sa att pappa behöver ha någon hos sig och du behöver vara, vara kvar hos pappa så han inte är ledsen. Yeah. Och då var inte så gammal. Jag minns också vid hämtningen när mamma var hemma att jag bad om snälla kan jag få följa mig hem till dig. Jag var ledsen, hade ont magen och så. Men mamma upprepade att någon behöver bo hos pappa. Så det blev jag.
1: Hade det framkommit någon orosanmälan eller någonting innan detta på att det var stökigt eller att liksom... Ingenting som vi barn
0: visste om. Mm. Eh, men det, Så det vet jag faktiskt inte. Mm. Svar. Mm. Och det var ingenting man upptäckte på förskolan eller någon frågade i förskolan? I skolan. Jag har aldrig under hela min tid i skolan fått frågan hur jag mår mm. eller om det varit något hemma. Vi var jag också... I början så tänker jag att... Eh, alltså polisen har ju varit hemma. Vi har, jag har ett minne där eh, mamma och pappa skulle natta oss barn upp i sovrummet. Och pappa kastar en kniv mot mammas huvud precis innan vi ska sova. Och då är polisen på plats. Eh, nu är det ett tag så Skulle det vara idag så skulle polisen direkt skicka en rapport till oss på socialtjänsten. Vilket inte bra att man har varit ditt hem- där det finns mindre barn när det är våld. Så då tror jag att det har varit annorlunda. Bara för att liksom ställa en fråga kring det. Då, för att i Göteborg så jobbar man utifrån Islands metoden eller modellen. Och då om vi, om vi säger att det är den situationen. Då skulle ju inte polisen lämna. Utan då väntar man egentligen till att socialtjänsten kommer på plats. Eller socialtjuren då. För att också få vittnesmål från barnen. Mm. Eh, jobbar man så
1: här i Stockholmstad stad eller hur? För jag tänker, hur kan, man, hur kan man lämna kvar barnen? Jag Ut tänker, jag har inte polisen på att de händer tar barnen? Yeah.
0: Polisen kontaktar ju och sen Så när vi får in eh, en rapport från Socialkoren, då har polisen kallat till mm. dem. Så de är på plats samtidigt. Mm. Eh, och det är så vi också får de flesta ärenden aktuella. De mm. flesta som har anmäler till oss är i skolan och polisen. Mm. Det är den största det är en... ja. anmälan vi har. Okay. men alltså, Du har ju varit utsett, utsatt för något som heter multipel utsatthet, och det är ju absolut värsta utsattheten. Eh, det vill säga att det är både våld och sexuella, våld i sexuella övergrepp också, men och försummelse. måste det ju också varit utifrån känslomässiga och var det annat också. Att, det var inte liksom, att du inte fick alla dina Behov. basbehov. Ja precis jag hade, för pappa skilde sig och gifte om sig då bodde vi i det här huset där jag tänkte att de grövsta övergreppen ändå fortsatte. Och då såg vi ut som en normal familj men jag fick inga kläder eh, utan jag hade ett par jeans som jag gick med i skolan du vet att utan någon gång vågade ifrågasätta. Men då sa pappa det om du går med på ett samlag då ska du få kläder eh, men sen var vi också aktiva i kyrkan och där hade jag ju klänning och var liksom välklädd och så. Så det är också att tänka lite, man behöver prata om det också, bilden av förövaren. med mm. är det att man skulle kunna... Alltså mitt mål har varit också att se, kan man, jag vill som vuxen kan man ju hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man kan tänka att en person kan vara arg men den kan ju också vara glad. Mm. Eh, det lär vi oss ju tidigt när vi liksom ja, växer upp. Men att tänka att den här mannen som är finklädd och sjunger om Jesus också förgrips sig sexuellt på sitt barn, det tänker vi inte vilja tänka, tror jag. Men varför tror du att det är så? Vi har nog en bild av förövaren. Tänker vem det skulle kunna vara. Mm. Någon mystisk, obehaglig person eller så här. Eh, och då kommer man undra med mycket. I mitt eget fall så när... Eh, jag kommer att berätta om det senare. Men när jag fick hjälp och polisen hämtade pappa- då erkände han på plats. Okej. Och tror du han gjorde det? Han sa det att han gjorde det för min skull. Han uppgick till polisfar. Och vi, våra berättelser var helt samstämmiga- med det jag berättade och det pappa berättade. Han gjorde det för din skull? På vilket sätt då? Det vet det. inte jag. för att Men i efterhand att, att gå med en berättelse- och det jag kan möta, jag får mycket brev efter- Olika saker jag har skrivit sådär att man är orolig över att man inte blir blivit trodd. Mm. Mm. Och gå med den. Och så alltså att vara mäns sexuell övergrepp, det är så förfärligt. Kroppen försvinner ut och man tappar liksom. Jag gick hela tiden och tänkte, den här tjejen vill inte jag vara. Jag vill vara en vanlig tjej. Mm. En helt normal nästan så att jag ville tänka bort alla saker som hade hänt och hade jag inte haft några fysiska symptom på, på min utsatthet hade jag aldrig berättat för någon. Nej. Vad är det för fysiska symptom? Allt ont i magen, eh, mycket ångest, jag hade tvångstankar det hade jag långt upp i åren, jag vet man skulle räkna jag hade några räknetal, jag skulle göra det i USA på matte men det inte ihop men... Jag skulle räkna typ tio gånger tre och gjorde jag fel så fick jag börja om. Det höll på med jättemycket. Symptom så dissociation heter det med kroppen. Kikar du tappa kontakter med kroppen och då tappar man också eh, möjligheten att lokalisera sig. Det verkar hänga samman så då kan jag tappa bara jag är någonstans. Eh, och sen jag väldigt orolig. Hela tiden väldigt vaksam. Eh, och och när jag kom upp i den åldern att den här skolskötskan hittade mig eller upptäckte min utsatthet, då var kroppen ganska fysiskt och trött. trött. Trött på, jag minns att det var trött på att vara orolig för, att vara hemma. Mm, precis. Jag upplever när vi i Bryn för barnen skriver någonting om sexuella övergrepp eller om man pratar med andra mm. kring. Så är det precis som att det är ett ämne man helst inte vill prata om. Det känns som att det är otroligt tungt och vi har många meddelanden när vi skriver om det. Att man orkar liksom inte läsa. Jag brukar alltid säga att nej du kanske inte orkar läsa men de här barnen får leva med detta. De ska orka leva med detta. orka orka ut varje dag. Mm. Eh, har du samma uppfattning att det är ett väldigt tungt ämne? Och varför tror du det är så? Det är tungt och det är svårt att prata om. Och jag har, haft, eh, väl, jag har ju fått väldigt bra hjälp. Jag har, fått, jag har arbetat specifikt. Jag har gått i terapi sedan jag var 20, men jag har fått specifikt två få psykoterapeuter som har jobbat för mig under väldigt lång tid, men inte samtidigt. Eh, så jag hade en psykolog-psykoterapeut under tiden när jag också fick egna barn. Det hade, som jag liksom, du vet hur man går utanför ramen. Jag fick möjlighet att kontakta henne när jag behövde. Och vi träffades en gång i veckan och så där Och hon såg mycket vad jag behövde och så. Men då hade jag fortfarande skammen kvar. Mm. Eh, och det handlar inte om skam att man blir röd i ansiktet. eller att man känner oj nu gjorde jag bort mig. Det är liksom en punkt lös skam mm. där minnesbild jag hade dagliga flashbacks i kom, och då kom det övergrepp tillbaka eh, och den skammen till exempel så fick jag välja av pappa då kunde han fråga, vill du att du ska slicka dig eller vill du att ta med fingrarna och fingrarna gjorde väldigt ont eh, och jag hade bara två varn, då vandrade jag fingrarna då valde jag tungan mm. eh, och när jag tog upp det med den psykoterapeuten som jag har jobbat med här i Stockholm med utbildningen i DBT dialektisk beteendeterapi då sa hon hela tiden att det går att jobba med skammen och jag trodde henne inte. Äh, men då till exempel när jag väl berättade om det här tillfället så jag har ju valt själv så sa hon ja men det är ju ett val du inte har valt och det är att låta bli. Mm. Äh, och då hade du valt det. Äh, just det. Så hon hjälpte mig att bli fri Och när det hände och det är inte så länge sedan, då börjar jag själv berätta min berättelse. Och då är det ju jättesorgligt, men inte svårare att prata om än om man skulle bli utsatt för våld. är min upplevelse. Mm. Och det brukar jag säga till mina kollegor på socialtjänsten och tänka själv när jag går in i ärendet. De här barnen vi möter, de har redan mött det värsta. Mm. Det finns ingen fråga som vi kan ställa som skulle vara så förfärlig så barnen inte skulle klara av det. De lever redan i den verkligheten som är det mest värsta. Mm. Så jag är glad att ni pratar om det, men jag är också glad att jag blir fri i skammen och kan lyfta de här frågorna, mm. för jag tycker att det behövs varken. Mm. Men, men, men de sexuella övergreppen, vad jag förstår, det påbörjades när du var tio år gammal då. Ja. ja och innan hade det varit våld och, och missbruk då jag... mm också. Ja. Men, men hur, hur tog det sig an nu började det? Och var det liksom varje vecka varje dag. Eller hur, hur såg de här? Ja, det kan jag. Det vet jag inte riktigt. Jag vet att det började direkt. Och första övergreppet, då sitter jag i pappas knä och så smekar han mig på ryggen och sen går ner med handen inom trosorna. Och sen hämtade han mig från min säng kontinuerligt. Eh, under den perioden och berömde också kroppen eh, i former av att, som man inte gör när man har barnet, kunde säga såhär, eh, jag ser fram emot när dina bröst blir stora, då ska du få andra möbler och så vidare. Jag hade ju flera gånger här förklaringsmodell av att jag skulle lära mig ifall jag blev ihop med en pojkvän var ju i alla fall han uttryckte så mycket hot och, eh, och hur ofta det, det pågick liksom hela tiden, det var antingen jag brukar säga då det vi bodde i en villa och det finns ingen plats i hela det huset Det jag inte varit utsatt. Varken på utsidan eller insidan av huset så ingen, om jag skulle gå tillbaka så finns det ingen fredad zon där jag tänker här har ingenting hänt under de här åren. Så det är ju hela tiden när när folk är hemma fingrar i underlivet när under en filt när alla tittar på tv och så vidare.
1: Men hur var det? Hade du nått umgänge med din mamma under den här tiden? För jag Förstår du som att du tvingades bo hos din pappa? Um, fick du ha något umgänge med din mamma? Eller hade du någon vuxen runt omkring dig som, som du kunde känna dig någorlunda trygg med? om man säger. Nej,
0: jag hade ingen vuxen. Vi hade ju normalt fungerande mormor och morfar och, och, och dem. Men ingen vuxen som skulle kunna se eller... Jag skulle kunna säga, men som sa någonting eller frågade, eller sådär, jag tror att människor visste att pappa var våldsam och hade ett väldigt temperament. Min mamma hade en och hade män hemma hela tiden egentligen. Det var ingen skyddad plats. Och vi hade en besvärlig relation. Jag visste hela tiden när kuratorn hade talat om för socialtjänsten att jag behövde placeras då visste jag att jag kan inte bo hos mamma. Nej. Och eh, vid det tillfället när jag ringde hem till mamma och berättade att eh, pappa är dum så jag då, det var väl värde kunnat. Då kom hon och hämtade mig på kvällen. Och eh, så åkte hon ut till oss och jag hoppade in i bilen och pappa undrade vad bil var du? Men jag vill åka till mamma. Och det gick bra. Och det var just mamma på kvällen och så gick jag till en. Hon ville att jag skulle gå till en kompis så gjorde jag det. Och då berättade jag faktiskt för den kompisen att, mm. eh, att jag inte hade bra. Och sen när jag kom hem på kvällen då har pappa ringt. Han ville att jag ska komma hem. Och mamma skjutsade tillbaka mig till min förövare. De visste att pappa hade utsatt mig. Och den natten är ju... Jag och min syster syskon ska sova i ett rum. Och eh, jag hör att pappa är uppe hela tiden. Jag tänker att han kommer slå igen. Men han vet ju vad som är på gång. Det trodde jag i alla fall. Och jag visste inte att socialtjänsten skulle placera mig dagen efter. Ja, du var, du var, nu var du 16. Men du var, ja, när du jag skiljde 16 min på. Så det här är på våren, tror jag i april kanske. Mm. Men, och det kändes som ett stort spek. Att mamma, även att hon kanske var rädd för pappa, så tycker jag att hon skulle lägga rätt annorlunda. Mm. En som är... Ja, det är är ofattbart hur det kan få gå till. Men jag tycker också att det är så viktigt det du tar upp för eh, just det här med att man vet inte vem som kan vara förövaren. Eh, jag är ju också uppväxt i ett liksom föräldrarutått sätt där man aldrig skulle kunna tänka sig att det pågick någonting innanför dörrarna. Eh, och jag tycker det är så viktigt eh, för det är ofta så har vi liksom de här utsatta områden som vi pratar om mm. att, att barn far illa där eller att någon ser ja, eh, och just det du säger, gick i kyrkan eh, och hur viktigt det är att man tänker på att det kan vara var som helst. Liksom. För jag tror tyvärr att både vi i allmänheten men också utifrån socialtjänst eller vården tyvärr eh, ibland... har en viss bild av kanske hur det ska se ut. Ja, att man kanske förlitar sig mer på någon som är vältalig. Ja, liksom så. Hur tänker du kring det? För du har ju ändå den erfarenheten med dig som barn. Liksom, i din Ja, profession. precis. Alltså, vi märker ju på alla slags föräldrar med alla slags utbildningsbakgrund. Och det som föranleder att det kommer till oss på socialtjänsten handlar ju om att barn har berättat. Man läser en saga på förskolan. Man pratar om barnkonventionen. Då kan de berätta det så där. Och då spelar inte samhällsklassen någon roll. Vi pratar ju med alla. Eh, och problemet som gäller mig själv är att jag var en tyst flicka. Jag, hade, jag skulle kunna gå igenom hela skolsystemet utan någon verksamhet. Jag stod på en klasslista. Andra klasskamrater som inte visste något som vet nu berättade att jag alltid var glad. Jag inte det. Men det är bara säkert så. Så jag berättade ingenting och det gjorde jag berättade ju polisförhör, men den här sjuksköterskan på gymnasiet hon fattade misstankar för jag gick ner så mycket i vikt. och ville väga mig varje vecka. och eh, Så det var så? Ja, ja, absolut. Och sen gav hon sig inte helt enkelt utan hon skickade över till kuratorn en, en oro och kuratorn frågar hur, hur det är hemma och det säger att pappa inte är snäll. nu så det kommer upp. Men jag tänker då har det ändå gått sex år. Då. Mm. Skulle, skulle, tror du utifrån eh, hur man uppfattar dig i skolan eller nätverk något, alltså runt omkring föräldrar skulle man kunna fånga upp dig tidigare tror du på något sätt? Ja, det tror jag att man kan. Jag hade alltid ont i magen. Eh, jag hade ju som sagt det var bara ett par jeans. Jag gick i skolan. Det tycker jag man kan vara uppmärksam. försummelse vet vi att vi har svårt eh, att fånga upp. Vi vet ju att om man eh, missar att läsa läxarna en gång, missar ett tandläckarbesök, det är inte för Men men fortsätter det så vet vi att det är en varningssignal för det. Eh. Så det hade man säkert kunnat göra och jag tänker personer i närheten visste också att pappa var aggressiv och sådär. Vi vill ju inte tro, och vi har en kultur tycker jag, att vi inte ska lägga oss i andra. Mm. Uh, men jag menar att vi ska lägga oss i så mycket vi bara kan. Mm. Anmäl till oss på socialtjänsten så mycket man kan. Mm. Om man är orolig. Mm. Hade man kunnat fånga upp, för jag tänker det här, det var inget nytt, det var ju våld och missbruk och så vidare. Mm. Redan på förskolan hade man väl kunnat se det. Ja. Oh. Visst, mm. det tror jag. Mm. Det finns ju tecken och jag menar där vill man se efter det så, mm. så hade man sett det tror jag. Mm. Det ser jag på i alla fall. Vi har pratat lite om att din pappa försökte rättfärdiga det han gjorde mot dig. Försökte du någon gång konfrontera din pappa eller vågade du inte det eller hur? Ja, jag har två tillfällen som jag själv minns. Så när pappa skulle sära på benen så bara höll jag ihop benen och då skrattade han bara. Och jag upplever att, för det vid två tillfällen, ett tillfälle till så säger pappa då att eh, om jag får ligga med dig så ska jag köpa kläder och så. Och då säger han nej. Och jag upplever att han triggades av det att det blev en, så mer aggressivt eller att ja då blev jag ännu mer utsatt för bara ett tag efter den händelsen så fullbordade han ett samlag. Hur gammal var du då? För var 15. Och då minns jag att vi var i min säng och eh, i mitt rum. Och eh, när pappa tränger in i mig, då får jag jätteont ont. Jag tänker att jag inte är med om det här. Jag vill inte. Och sen försvinner. Jag är uppe i taket, jag ser allting från taket i mitt rum och känner ingenting. Jag har ingen smärta alls. Och, i den, och det är första gången jag försvinner bort, så, men sen har ju hjärnan på något vis fortsatt göra det sedan jag varit rädd som vuxen. Till den här senaste DBT-terapin har varit, eller jag har inte gått till DBT, men psykoterapeuten har kunskap om de mm. eh, verktygen att få tillbaka sin kropp och så vidare. Men kroppen har skickat ut många gånger vid rädsla att det som om hjärnan inte kan förstå händer det nu eller hände det tidigare. Men det har varit lika stark. Men det är jag helt fri från idag. Finns det minnen alltså, som har kommit upp nu i efterhand när du har liksom gått i terapi som du har förträngt? Eller är det liksom klara minnen? Jag har klara minnen. Mm. Mm. Men äh, hur då fick du hjälp när du var 16 år. Vad hände sen då? Ja, sen när jag var 16 så kom jag till, då var jag i socialtjänsten. Jag kom till kratorn på morgonen efter den här natten när mamma hade skjutsat hem mig. Och vet inte att hon har ringt socialtjänsten. Så då tror jag bara att det är min kratorn och mamma och jag som vet om det här. Och då kommer de där och då blir jag ju placerad direkt. Och då sitter jag på socialkontoret- och då säger de så här att vi har hittat en familj- som vi tänker att du kan bo hos är En jättesnäll mamma och pappa- ute på landet med hästar och hundar. Ja, och det skulle jag vilja ha ett medskick till- socialsekreterare som placerar barn. Att fråga, för jag var ett stadsbarn- född med en godlampa. Jag är jätterädd för mörker. Jag är inte särskilt intresserad av djur- Eh, och rädd och eh, det, så det blir en väldigt dålig matchning. Mm. Eh, jag hade ett eget förslag, jag hade umgått med en tjej som var i min ålder och den mamman ville jag ha som mamma. Så jag nämnde dem som familj så att jag har en familj jag skulle vilja bo hos. Och de fick frågan och tackade jag. Mm, vad fint. Ja. Då hade de sinsemellan sagt att de skulle vilja skillnad för något barn. Och sen har det ett hur hade du träffat det var en Inom kyrkan och okay. någon så de visste vem din pappa var också. Ja, oh, no, men de visste vem jag var i alla fall. Mm. Jag var hemma en del så. Mm.
1: Yeah. Mm. Uh, hur, när du sitter där och har berättat för uh, kuratorn och du får veta att uh, socialtjänsten är inkopplad och att du ska ja mm. uh, så småningom få flytta då. Hur kändes det för dig? Hur
0: uh, Föresatsfullt i många delar för jag minns den här ensamheten som är jättesvår att beskriva som barn. Jag visste jag har ingenstans att ta vägen, jag har ingen som vill ta hand om mig, det finns ingen. Och den ensamheten är jättesvår att beskriva. Den var inte så gammal, men att få komma hem till... Den här familjen var fantastiskt Det som mm. hände var att mina tillhörigheter som jag hade kvar de skulle jag så socialtjänsten åka och hämta eh, när huset var tomt då. Så jag var själv och hämtade grejerna jag tillbaka då. Och då hade de slängt i allt. Alla mina tillhörigheter var nedslängda i en enda sopsäck. Och det tänkte jag inte på då. Men nu i efterhand jag tänkte jag när använder man sopsäckar det är nästan bara några man slänger saker. Mm. Det var alltså en ganska förfärlig känsla. Mm. Verkligen. Men då kom du till den familjen. Mm. Hur, hur var det då? Fick du hjälp också med det trauma du har varit igenom? Nej, inget alls egentligen. utan Jag fick trygghet. Jag var mycket hemma. kände mig trygg direkt. vilket ett rum där ingen gick in med jag ville vara ensam. Men de berättar också för familjehemmet att de fick inte trösta mig. Blev jag ledsen då gick jag undan. Så jag sökte inte tröst heller. Jag hade kvar kontakten med kurator på gymnasieskolan. Och hon ville att jag skulle gå till en eh, psykiater kanske. Mm. Ja, men det vägrade jag. Det ville jag inte göra. Så jag hade kvar henne som kontakt och hon hade kontakt med någon som stöttade henne då. Så du fortsatte gå till henne. då? Jag fortsatte gå till kraton, men jag pratade aldrig om vad jag varit utsatt för. Jag berättade aldrig för mitt familje här vad jag varit utsatt för heller. Så var okay. jag på rättegången samman när jag fyllde 16. Okej, okay, du var med på mm. hur, var, hur var det? Förfärligt. Och någon sa när jag alltså att leva med en sån skamkänsla som det var och sen i den åldern. Så, och lite med det här sättet att jag visste att det inte var mitt fel och det är jättebra att man säger det men det visste jag också om men det här sättet som pappa hade hotat med säger du någonting nu så kan vi inte ha det så här skönt polisen kommer att ta oss och så vidare vi var precis i den situationen då sa polisen att jag skulle spelas in på förhöret för att slippa vara med men det blev bestämt att jag ändå skulle vittna i rättssalen så jag var tvungen att ta mig dit och sitta mot din papi. Nej han satt i ett annat rum okej. Okay. Men jag var ändå tvungen att åka dit och mm. berätta igen. Och det var ju någonting som jag egentligen var lovat att slippa. Mm. Och det hade varit bra om jag hade fått slippa det. Men de här hoten då som nu, nu, nu var det ett hot du pratade om. Mm. Um, då säger jag, då hot, vad var det fler hot liksom, som gjorde att du inte vågade berätta? Men det var nog det och skammen av att jag inte ville vara utsatt tror jag. Uh, ja. Ja. Nej. ja, för det är ju det liksom att just att barn har ju svårt att berätta kanske för vuxna om man hör att barn kanske berättar för andra barn då. Ja. Men du berättade aldrig för någon vän eller någonting sånt heller. Hej för någon Nej. Mm. Mm. Nej, och jag känner igen mig i där att man vill inte berätta för man vill inte vara annorlunda heller. Mm. Man säger ofta så att barn mm. är. är att man är sin förälder eller mm. att man inte vill hänga ut dem. Men för mig så handlade det faktiskt inte om det. Jag önskade att någon vuxen hade frågat mig. För då hade jag kunnat berätta. Mm. Men jag, jag hade skammen i att jag vill inte att någon ska veta hur jag har det hemma. Mm. Det handlade mer om att man vill inte vara så att nej. Man vill inte vara annorlunda. Och när alla berättar hur bra de
1: hade det hemma och vad mysigt var det på jul. ja, mm. gör man nog det? Ja, precis. Jag skulle precis säga det. Ja lögnar var något som jag kunde uppleva mycket mm. i samvån. Och att alltid vara glad. Jag var ju, det finns ju olika så här, eh, med beskrivningar av maskros barn, mm. Att vissa, man kan vara en clown eller man kan vara eh, en tapetsblomma eller någonting mm. för att man går in i någon slags försvar. Mm. Eh, och jag var alltid glad. Mm. Har du haft någon, liksom, Har du gått in i någon roll som barn där du har jag har försökt att liksom dölja eller eh, ta dig igenom tänker jag. Jag har ju aldrig fått frågan
0: om utsattheten när jag aldrig kommit upp och jag tror att jag hade kanske svarat om, om, som du säger. Men jag var också alltid glad att ha haft med det upp så bekymmer långt upp i åren att man kallar det lite eller för people pleaser men jag tycker att eh, det blir ett sätt att överleva där jag har blivit väldigt duktig på det att känna av miljön. Vem är ledsen, vem är glad och vems ansvar är jag. Då var det mitt är pappa glad. Det är ju ett stort arbete som vuxen att hitta. Den senaste terapeuten jag jobbade med har visat... I DBT berättar man också hur man själv som terapeut... tar emot olika saker från klienten om man om man är otrevlig så kan den ändå svara upp att man kan bli ledsen och hur det kan kännas och det har hjälpt mig jättemycket att bli speglad i att vad jag säger kan göra dig ledsen mm. och genom att hon börjar visa sina gränser för vad som är okej och inte har jag hittat mina egna mm. det är ett långt arbete mm. tycker jag mm. Men jag tänker om vi återgår till just det med fotbilden som mm. hade eh, vad var det fler för hot och var det hoten i sig eller var det skammen i sig som gjorde att du inte vågade säga någonting egentligen? Jag tror att det var skammen att jag kände så kändes ju också för mina egna kroppsliga reaktioner. Eh, och det har jag tagit upp när jag har skrivit och berättat att, att jag fick orgasm och då tänker man, då vet jag inte hur man tänker som annan vuxen att det skulle vara något antiklimax av en sexuell relation när man känner att det blev ett wow. Men för mig gjorde kroppen ont och var väldigt skambeläppet och det berömde pappa ofta. Eh, ser att dina bröstvårtor blir stöjvad då vet man att du gillar det här. Så han bekräftade hela tiden kroppens reaktioner på övergreppet och jag hatade mig själv väldigt. Jag gick och testade symboldramaterapi en kort period. Då ska man ju ner då under, mellan vakenhet och sömn. Så ska man kanske gå ner och då hämta det lilla barnet. Men jag hatar ju den ungen. så hon sa, kan du ta med henne upp? Nej, jag har ingen lust jag vill inte ta med henne upp. Tyckte att det var väldigt svek. Så det var inte först i slutet av de här fyra och ett halvt åren. Då släpptes skammen och det blev så, vi jobbar med den hela tiden. Mm. Men när det släppte så blev det så, wow, jag... Jag tycker att mitt liv har tagit en helt annan vändning sen dess. Och efter det har jag kunnat titta på den lilla Maria som var 10-11 år jag tänkte men vad var utsatt och litande bak. Men först då jag kunde känna
1: kärlek för det här lilla barnet. Mm. Mm. En, en fråga, för du nämnde att du har barn. Mm. Hur har det påverkat dig som förälder? Alltså att... Eh, Alltså jag, tänker att, jag vet att när jag själv fick barn så började jag ifrågasätta föräldraskapet väldigt, väldigt mycket. Och vad, vad mina föräldrar har gjort mot mig och hur det har... Ja, men jag började ifrågasätta och hade svårt lite att veta vilket ben jag skulle stå på som förälder. Ähm. Hur var det för dig när du fick barn? Ähm. Ja. När jag fick min första,
0: min äldsta pojk så... Ähm, äh, när jag höll honom i famnen på BB då kom jag ihåg att jag tänkte att jag skulle ringa mamma och säga, kolla här vilken fin pojk jag kunde få. Det hade jag aldrig trott att jag skulle kunna få fram ur den Ja, men både äckliga och fula människan som var jag. Så det var ju som en första klock. Mm. Men sen har jag fått massor med hjälp. Då har jag den här psykoterapeuten som mm. jag fortfarande har kontakt med. Eh, hon har funnits hela tiden under tiden jag har varit småbarsförälder så jag har ju att ringa henne och fråga. Man blir vaksam, man blir orolig. Jag har väldigt svårt när barnen blev ledsna. För jag hade ju svårt att herbergera så starka känslor. Och nu efterhand förstår jag varför. Mm. Varför var det då? Därför att jag verkar ha bekymmer med att känna överhuvudtaget. Att det var det här. Att jag inte, hade, jag, hade jag fått den här terapin och kunnat separera ut de olika känslorna tidigare. Då hade jag kunnat... Se att ah, men du är ledsen. Mm. Eh, det gör ont att vara ledsen. Men det går över. Mm. Eh, och så tröstar man mm. sitt barn. Det, det skulle jag ha haft nytta av. Men då pratade man med henne mycket. Eh, och hade väldigt stöd i det. Så jag har inte professionella omkring
1: mig. Hela egentligen tiden från det att ja. jag har berättat. Så det behövs mycket hjälp. Mm. Ja och det är någonting som jag tänker. Om, om jag utgår ifrån egen erfarenhet. Så fick man komma till BUP eller man fick prata med någon ett visst antal gånger och sen blev man släppt. Ingen traumabehandling. Mm. Ja. Och jag tänker ju precis som du säger att jag tror att det hade varit viktigt och bra att ha med sig någon liksom från början till slut eller från det att man liksom kommer i kontakt med psykiatrin mm. och sen att man blir följd mm. eh, under tonår och
0: då Så behöver man också träffa modiga personer som jobbar på de här arbetsplatserna som också kan argumentera för att jag har jobbat med två personer som har jobbat i många år inom sina enheter och väldigt trygga och sett det behovet jag har haft Men dem. Så tyckte om att jag velat jobba på. Så det har jag väldigt nytta. av. Mm. Det hör man också tyvärr att det är många barn som inte får hjälp mm. äh, även om man blir placerad. Så får man liksom inte hjälp och traumabehandling som många av de här barnen behöver ju för att läka. Men eh, känner du att du har fått läka nu, eller är det något du alltid kommer få bära med dig, tror du? Så jag har fått läka och jag hade tankar förut om mm. att eh, man får hjälp och sen är man lagad. Men jag tänker att det är, jag tycker väldigt mycket om Anna Kovars eh, begrepp. Så hon pratade om acceptans och det var ju en av de delarna som jag inte kunde ens tänka eller titta på när vi började jobba det här då med den terapeuten uppe i Stockholm då tänkte jag, Anna Kove var trög men jag får ta tillbaka den för att nu är väldigt sund men att prata om sin bakgrund utifrån acceptans eller vad den gäller egentligen det handlar om att se verkligheten så som den är och det har hjälpt mig enormt mycket att kunna se okej, okay, så här växte jag upp. Och det man kan göra nu och som jag tycker att jag gör och ni också, det är ju att se till att fler barn inte växer upp så här. Men sen är det så, jag hade säkert alla delar av en PTSD diagnos. Men med tiden som vi jobbade så plockades ju, alla, plockades ju delarna bort jag var väldigt vaksam. Det har försvunnit. Eh, jag hade dagliga flashbacks. De är helt borta. De jobbade vi bort. Och det betyder väldigt mycket för att man får energi över till annan. Om kroppen skulle bli så rädd att den skulle vilja. Då tappar jag alltid känslan i händerna. Då kan jag stoppa det väldigt snabbt. För jag har fått tekniker för att, eh, att jobba med det. Mm. Så ja, jag, jag har fått ett helt annat liv. Och tänka att det ta tack, så långt. Ja, precis. Mm. Och det är också någonting som vi i för barnen lyfter, eller många barnsorganisationer organisationer lyfter såklart, det är att barn måste få hjälp i tid. Ja, men... Och hur viktigt det är med tidiga insatser och fånga upp barn eh, för att man ska slippa det här lidandet som det blir liksom, ja. under så lång tid. Ja, det är förfärligt att det har gått så lång tid. Mm. Eh, absolut, skulle, det skulle ju vara lite. Eh, eh, helt fantastiskt tänker jag om jag hade fått rätt hjälp i rätt tid mm. Jag tänker utifrån din profession idag och det du har med dig eh, anser du att du har nytt alltså, det låter ju fruktansvärt men att du ändå har liksom en styrka i att det du har varit med om att du har lättare att fånga upp barn och förstå Jag har lätt för att få kontakt med både barn och familjer och vi har en socialtjänstlag som bygger på frivillighet och samarbete mm. och det får man inte glömma att vi behöver få föräldrar med oss. Och vi behöver se att föräldrar vill ta emot en insats. Eh, Sen alltså, tänker jag inte att jag har haft nytta av det. Jag tänker att eh, du kan bli en bra sociolog eh, mm. När du växer upp under trygga förhållanden. För då vet man hur det är. Så att det blir också min största sårbarhet. Mm. Att har man inte arbetat med sina upplevelser så kan man nog har svårt att veta vem som är vad eller att gå in i varandra. Mm. Det blir nogsamma där jag pratar med närmaste gruppledare om det så att jag känner att det är besvärligt eller att det kommer för närelse. Det behöver man alltid ha. Mm. Eh, men sen vågar jag ställa svåra frågor. Det behöver vi träna på i socialtjänsten. Vi behöver vara modigare med att ställa frågor om vad som har hänt. Det kan ju vara så att vi får in en eh, polisrapport och sen ska vi träffa ett barn hos oss. Då en del vågar inte prata om att polisen har varit hemma. Men jag menar, barn som har vuxit upp som jag, mm. som är i åtta 8 åldern, de vet ganska mycket. Ofta, vet de, ofta har de här föräldrarna överdelat information. Man vet eh, om ekonomin, man vet kanske vem mamma ligger med och inte. Och man har koll på olika saker, man har blivit delad nästan som en, som en vuxen. Mm. Så då har vi ingen nytta av brukar jag säga att socialsekreteraren lägger huvudet på oss och pratar bebisspråk och undrar att man lägger fram anmälan och säger polisen var hemma och ser i lördags. Var var du någonstans då? Mm. Och då var man redan ingången och kan börja prata om vad ni säger. Om jag var i vardagsrummet och jag sa till pappa sluta eller så då får han hela berättelsen. Och det önskar jag att vi skulle bli modiga i mm. och socialtjänsten att ställa frågor om det som är relevant. För vi vet också att vad han berättar att jag var på socialtjänsten och jag fick berätta om min favoriträtt och vilket favoritämne
1: jag har men
0: ingen pratade om att pappa slåss.
1: Nej. Och så ska det inte vara. Mm. Varför tror du det är så att de inte för jag tänker att social man, om det är någonstans man kanske borde fråga så är det där inte mm. som man, man jobbar med det för att just fånga upp honom. Varför tror du det är att man inte vågar? Eller att man inte gör det?
0: Ja, jag tror att det ser väldigt olika ut. Det beror på vilken, dels vilken chef man har, vilken arbetsgrupp det är. Och jag tror att är det någonstans som våldet benämns så är det i alla fall hos socialtjänsten. Mm. De här barnen har gått både i förskola, kanske varit på sjukvården och så vidare. Så det vi vet är att nämns våldet så är det hos oss. Mm. Men jag tror att det är, det är obehagligt att fråga om. Och alla sådana saker drar med sig för lite. Men man behöver stötta varandra i arbetsgrupperna. Och jag tycker att kan man... Skrivna för våld och sexuella övergrepp i varje samtal så är det bra att alltid ha ett formulär att säga att vi, oavsett vad så ställer vi de här frågorna till alla barn som kommer till oss. Mm. Det tycker jag vore relevant.
1: Mm. Mm. Och sen vet att man kan agera i det då. Mm. Mm. Jag blir nästan lite förvånad att inte det är en liksom rutin. Hur upplever du um, utifrån din profession och så att man, man, man...
0: Förstår och kan lyssna in barnen. Alltså kunskapsmässigt kring det. För att det är ju rätt. Ja, och jag tycker att när vi får anmälningar så gör vi ju, då pratar vi med barnen utifrån. Vi försöker ställa så många hur-frågor som möjligt. För att det inte skulle vara så att man polisanmäler. Så behöver, så vi kan inte ställa till exempel några ledande frågor. Att, på det viset. Utan vi behöver prata mycket om... Eh, vi behöver få fatt i närvaro och hur. Så hur. Då frågar vi frågor om hur eh, vad, vad gör dig glad hemma? Vad gör dig lätten? Eh, vad skulle du önska? Eh, och då kom barn berätta ofta i de delarna och ganska spontant. Eh, när jag jobbade som utredare gjorde jag mycket rollspel. man frågar barnen det barn, det är jättekul. En del svarar vill ju inte. Men de som vill då då får man också ganska då har vi spelat lite olika mm. och då får man ju ganska autentiska svar. Eh, vad som har sagts hemma. Mm. Det är bara för rita och då kan man rita när vi använder en nallekort till exempel. Då kan man säga så här, den här, vad tror du den att den ser arg ut? Har pappa varit arg någon gång då? Och mamma Ja, och mamma är mest ledsen. Och frågor som liknar mm. när pappa blir arg. Eller mamma. Det är ju båda, båda två. Va, vad gör du då? Hur känns det här inne till då? Man går in till sitt citron kanske. Eh, man lyssnar på musik. Många barn berättar om att när sen våldet har upphört så går man tillbaka och så äter man middag och pratar inte om det mer. Det är ganska vanligt. Så ja, jag tycker vi försöker fånga in och att inte... Målet är att barn ska berätta så som det är. Mm. Och det gör de ofta för en trygghetsperson till exempel på förskolan. Mm. Mm. Och vi tar ju vidare. Mm. Och sen är det jättesorgligt om barn känner sig ifrågasatta. Vi behöver ställa lite mer frågor för att se
1: hur ofta, hur ser det ut vid vilka tillfällen. Här. Mm. Mm. En fråga som jag tänkte på bara. Upplever du... Eller... Ja, upplever du att ni ofta får in anmälningar för sent? Alltså kan du, har du haft fall där du har tänkt så här: gud varför har inte det hänt någonting tidigare? Jaha, det är klart. Mm. Och vi har ju också barn som har varit aktuella i socialtjänsten där man
0: inte har kunnat... Eh, eh, haft för att de Det är ju en helt annan... När man byter mellan så, den frivilliga lagstiftning till så krävs det ju ganska mycket däremellan. Man behöver ju veta vad det man gör och så. Eh, men visst är det klart att vi, vi önskar att inget barn skulle behöva leva i någon av de här delarna. Det jag tycker är, är ju att eh, vi får ju mycket anmälningar från förskola, skola. De är väldigt och i att lyssna på barnen. Alltså vissa barn fångar man väl upp i tid. Men vissa så är det. Mm. Vissa nog mm. mm. men, men nu när vi ändå kommer in lite på lagstiftning. Vad skulle du vilja se för förändringar. Utifrån din profession och det du jobbar med. Ja jag tänker att det, det första som är. är ju att. Vi, när man jobbar kring. Eh, den första lagstiftningen. Som är sol socialtjänstdagen. Den är frivillig, den bygger på att jag ser ett behov. Eh, som socialsekreterare har kollat. Och sen så erbjuder vi en insats. Och där kan en tacka nej då. Eh, och sen är det ju många steg för att, att ansöka om ett, eh, ett omedelbart omhändertagande alltså Det är ju det är många steg i mellanlagstiftningen. Och kanske skulle man ha någonting... Eh, det här som, som jag tänker bli när då att man ska be att föräldrar går och drogtesta sig till mm. exempel för att kunna säkerställa eh, att man kanske har ännu mer kring, kring att socialtjänsten är med kring no, oh, my, no. och så vidare. Eh, skulle mm. jag ja. nog önska faktiskt. För är det så att det jag, vet är, och det jag läst är att barn kan ju tycka att det blir som om socialsekreterarna säger att Mm. Man lägger fram en, en förklaringsmodell till föräldrar i missbruk till mm. exempel som att om vi låter Kalle, jag brukar säga Kalle vi låter Kalle få bo i ett eh, eller vara i familjehem varannan vecka eller så, så får du också vila upp det, eller sådär mm. och då är barn berättat att man kände det kanske var mitt fel mm. men ur ett socialsekreterat perspektiv med godkännedom och lagstiftning kan jag förstå hur man resonerar för du behöver ha med dig föräldrarna mm. du behöver få barnen i en annan miljö en tid. Men du kan inte göra ett äh, tvångsomhändertagande. Då blir det här någon slags modell för att få med. För skulle man säga då direkt att äh, om du dricker för mycket. Det behöver man ju tala om också. Och vi tänker att, att ditt barn behöver bo tillfälligt hos någon annan. Eller i alla fall under en annan helg eller sådär om mm. vad annat. Då kanske därför föräldern säger nej. Och känner att jag vill inte samarbeta i det. Så det är en balansgång. Mm. Så, Sen tror jag väl inte på tvunget i den, men ibland behövs ju verkligen den när man inte har föräldrar med sig. Mm. Men det känns ju som att det fattas någonting mellan Sol och LVU, det tycker jag. Mm. Där man mer kunde, jag vet när jag är utredare, att när jag lägger fram min utredningsbrand och säger jag så här, vi är transparenta, är det så att jag ser någonting som är oroväckande, då vill jag att du tar emot en mm. insats. Det kan man fråga föräldrar direkt. Och försöka få ett samtycke ganska snart. Ett samtycke kan man ju alltid ta tillbaka. Det är ju bara för, mm. för stunden. Mm. Så, så visst finns det mycket kring att stärka upp barns rättigheter. Mm. Jag tänker direkt så då utifrån att eh, vi pratar mycket om föräldrar. Vi pratar mycket om att de ska liksom, vara medgörande. Ja, och de ska gå med på föräldrar och föräldrar vuxna. Eh, och var barn försvinner barnens behov, liksom. eh, det kan jag ibland eh, känna att vi pratar mycket mm. om vad vuxna och just det här med umgänge också som vi pratar om att barn är enda brottsoffer som tvingas till umgänge, mm. eh, boende och vårdnad eh, och eh, att man då igen ser till att, ja, att föräldrar, föräldrarätten, ja, är stark. Ja, föräldrarätten är väldigt starkt. Mm och som du säger där Maria att man tvång kanske inte är det bästa absolut inte, det är klart att det är jättebra om man har liksom mm. en överenskommelse, men jag tänker oftast många barn som är, lever i utsatthet har ju föräldrar som kanske har en, en ut, utsatthet eller liksom inte riktigt har en föräldraförmågan eller förståelsen eller insikten det är ju därför barnet kanske lever i någon utsatthet Mm. Ähm. mm och då ja, jag att tvång kanske blir nördvägd. Ja, absolut, och då används den ju. Mm. Det tänker att den gör. Det som är med, med barnens rätt när vi använder oss av barnens behov i centrum som är utarbetat från Socialstyrelsen mm. och där har vi ju alltid barnperspektivet så varje fråga vi har till föräldrarna handlar om hur blir det här för kalle? Mm. Att man får, får knyta tillbaka det till det. Vissa föräldrar är väldigt upptagna i sina egna konflikter eller annat och det är svårt. Så det blir ju ett sätt att se men sen, eh, det är ju så att det, vårdnadshavarnas del, det regleras ju i föräldrabalken. Och det klart att där står det om att utgångspunkten är att barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är där det börjar. Ja. Eh, och sen finns det ju begrepp som barnets bästa eh, och barnets rätt. Och barnets bästa, det är ju inte alltid barnets vilja. Det vet ju vi som är föräldrar. Då vill ungen sticka ut över gatan och då tänker du här Nej, och så stoppar man ett barn. Den tolkningsföreträdet äger ju vuxna. Och så länge det är så, så kommer ju barnets bästa att alltid filtreras genom vuxnas tankar och funderingar. Men. Äldre barnet blir, så vi, vi mognar och ålder, ju mer till exempel lyssnar familjerättshandläggarna in barn. Eh, man är orolig och vill kanske inte bo och så vidare. Sen är det ju, socialtjänsten är en del i det här. Och sen går ju det vidare till förvaltningsrätten. Eh, de här frågorna. Eller tingsrätten som om dömer om eh, umgäng och så. Mm. Då tänker jag, det är här det det är där det beslutas sen. Mm. Och då är det ofta föräldrabalken eller familjerättens bedömningar man lutar sig på. Mm. Mm. Så det är svårt att mm. fånga in. Mm. Men, men ja, precis. Och lite som både forskare Anders Broberg och Björn Tingberg säger också. Just att det här med att man... Det att, att egentligen borde ju alla, liksom, både, både lagstiftning och alla beslut så borde ju liksom barnets bästa, då, eller det enskilda barnets bästa genomsyras, eh, så att säga. Mm. Men, men som du också säger, liksom att man att det filtreras ju vuxna och det är ju klart att det ska göra det. Men ofta så handlar det ju om att, som du säger, att barn har rätt till båda sina föräldrar. Mm. Eh, och som, som Anders Broberg sa en, en gång när vi satt och pratade just att hur ofta har man hört barn som tvingar sin pappa eller mamma komma och träffa dem som kanske inte vill träffa
1: barnet?
0: Mm. jag också... har ju verkligen vänt den här lagstiftningen till att föräldrarna säger jag vill träffa mm. mitt barn eller ha umgänge med mitt barn varje vecka mm. eller var tredje vecka. Vi vet också att barn har otroligt fysiska och psykiska liksom, men av de här umgängerna. Mm. Men att det får företräde. Och då, och då som du precis säger, barn har rätt till sina föräldrar. Mm. Det är ju utgångspunkten i Sverige. Föräldrar kan ju vara något annat också. Absolut, och vi vet ju inte intentionerna bakom. Vi har ju berättelser där föräldrar har varit frånvarande under längre tid och sen helt plötsligt vill ha umgänge eller vill ha gemensam vårdnad och träffa barnen varannan vecka och så vidare. Intentionerna till det vet ju inte vi. Men så länge man utgår ifrån att så länge modellen är och tror är att barn mår bra av att träffa både sina föräldrar så kommer det se ut så här. Så man behöver ändra på lagstiftningsnivå för att se till varje barn. Det tänker jag. Hur tänker du? Tänker du att det är alltid det bästa att barn träffar? Nej, det vet jag ju själv. Att det är inte där och jag tycker att man behöver vara. del som man har man gått igenom en separation och sen så tänker eh, är upplägget att man tänker vi har varannan vecka men som en barn som blir äldre och känner ja men, men nu en tid vill jag bara bo hos mamma då skulle jag önska att föräldrar var mer eh, kärleksfulla i sitt tänk och tänka okej okay, det handlar inte om mig som förälder utan mm. du upplever att du behöver vara närmare mamma nu en tid och så försöka lösa det mm. eh, eller, eller tvärtom så mm. att man skulle kunna hjälpa barn på det viset för det vi vet är att barnen är lojala mot båda föräldrarna. Så att det man, säger, man säger saker till pappa så man vet att man blir omhändertagen där och tvärtom. Mm. Och där behöver man också vara medveten om att, att barn som är i den här åldern vet ju att man kan inte ta hand om sig själv. Det är man ju medveten om. Mm. Och därför så blir det en lojalitetskonflikt som mm. nästan kan ta sönder vissa barn. Mm. Jag tycker att en del barn har ju eh, symptom på att det är en familjerättslig process mm. ja men precis och så tänker vi på de barnen då kan det vara barn som kanske har fungerande föräldrar ja. så, men om vi tänker på de här barnen som inte har det, det blir en överlevnadsstrategi strategi för mm. dem också, de kan ju leva i fruktansvärda förhållanden och ändå bara rätta sig efter det och det blir som, liksom, jag tycker inte det är så hemskt men normaliserat i det de lever i och de bara liksom försöker överleva i det mm. äh, och... det är också svårt att få fatt i Uh, och det är ju också en process som är en domstolsprocess. Mm. Mm. Ja, det är det ju också, precis. Uh, men jag tänker så här, um, om vi återgår till dig Maria också. Har du någon kontakt med din biologiska familj idag? Ja, oh, det här. flera stycken i familjen. Lever pappa och uh, mamma? Mamma är död, men pappa lever. Okej, okay. och han har du ingen? Nej, Nej. Men om vi ser också till vad du skulle vilja, tre till fem viktigaste fokusområdena som måste förändras för att vi ska då kunna skydda barn som lever i utsatthet. Ja, och det är svårt att ta tre men jag har ändå ställt upp tre och det är de som jag brukar ta när jag skriver och när jag pratar. Men vi behöver ju för att kunna hjälpa barn behöver vi upptäcka barn. Och det gör vi ganska mycket, vi vet att barn lever i utsatthet och att barn berättar så det krävs vi upptäcker barn. Men att våga ställa frågor, och då tänker jag inte bara som yrkesverksam utan andra runt omkring, andra vuxna mm. att våga ställa frågor att det inte är något farligt. Mm. För lever barn som jag har vuxit upp, då lever man redan i det värsta. Mm. Så finns ingen fråga som är farlig tycker jag. Och sen orkar jag ta emot svaret. Vi vet att barn mm. testar oss. Eh, man testar en förskolepedagog och, och slänger ut något litet om, om sin Tillvaro. Mm. Jag fick ingen frukost idag. För att kolla, håller det måttet? Så jag, jag önskar att vi skulle vara vuxna som håller måttet för barns berättelser. Att man kan känna det. Att jag, det kan jag lita på. Då kommer resten. Hur tycker du man håller måttet att
1: man, att man orkar ta emot en
0: sån berättelse. Mm. Tänker jag att man visar. Och det visar man genom att fråga mer genom en berätta mm. Att man också är nyfiket utforskande med fler frågor. Mm. Hur, du sa att du inte fick frukost igår. Hur har du varit idag? Då? Mm. Ja, att man vågar det brukar vi ofta säga i vårt mottag när förskolepedagoger ringer. De har läst en bok Kalle är ledsen. Han säger pappas Fråga lite mer mm. var, eh, var var du någonstans då? Vad kan du berätta ganska? Och då visar man att man är intresserad. Mm. Mm. Och det är ju ett sätt att få barn att berätta mm. tänker jag, att mm. man känner om man är genuint mm. intresserad om man vill höra eller om man är stressad du känner att ja, som du pratade om sexuella övergivning man tycker det är så obehagligt mm. själv som man inte ens vill låtsas om att det är fint, det kommer barn att känna mm. så var trygg i det mm. fråga mer mm. det, finns barn, du säger, för det, finns det finns barn som har, det är jättejobbigt hemma mm. hur ser det ut för dig eller att fråga vidare så Mm. Och sen det viktigaste då, har man tagit emot ett barn så behöver man göra någonting, agera ja, där man behöver göra. Ring socialtjänsten. Alla socialtjänster finns till för sina medborgare där man kan ringa och antingen anonymt bolla. Mm. Man kan uppge sitt eget namn och bolla barnets oro anonymt. Och frågan inte, för vi är experter på Risk och skydd det är det vi skolade till socialmän eller socialarbetare i socialtjänsten, barn och unga. Vi mm. jobbar med risk och skydd varje dag. Det är vår profession. Ring och fråga oss. Hur kan man tänka? Vad skulle man kunna fråga? Tycker du att jag ska göra en orosmanmälan och så vidare? Mm. Så att man gör någonting. Mm. Och inte bara tar emot och sen tänker, ja, ah, ja. Ja, det kanske går det över. Utan. Det önskar jag. För modiga vuxna skulle jag vilja se under... Resten av min tid
1: jag får leva. Mm. Modiga vuxna. Vilket eh, perfekt avslut. Äh, nu känner jag. Ja, stort, stort tack för att
0: du ville komma. Till tack snälla. Det var jätteintressant. Tack.